0: Ok, ok, saiu o episódio 3 de Loki. E é. hoje começando mais um podcast com essa imitação que ninguém riu, mas tudo bem.
1: <risos> eu, eu ri sim, eu ri sim, eu só não ri muito logo. Eu não tenho <risos> essa é a Ai, Ah, tá exagerando
0: aí. Agora eles riram. Uma hora a piada funciona, viu? <risos> Se a primeira piada não dá certo, a gente parte para a segunda piada, aquela a piada cringe. <risos>
2: aqui, o senso de humor vai desde o palhaço carequinha até o coringa. O coringa é da piada mortal, tá, minha gente? Eita. É... <risos>
0: Exato. Mas enfim, hoje eu tô aqui com essa dupla cringe aqui. Dois cringes da nova geração, um, da, um da, da geração mais nova e outro da geração mais antiga, que é o Davizinho <risos> E o já apresentado aqui, o César Augusto, <risos> para falar do episódio 3 de Loki Eu acho que eu nem vou falar sobre ele agora, eu vou deixar pro final Porque eu quero ser o contraponto desse programa, quem é que quer começar, hein?
2: Ah, Quando... vamos, vamos começar descendo a linha no, no trailer do Esquadrão Suicida? Quer, quer, quer
0: inverter? Quero, Eu vou...
2: porque, porque deixa o Loki pro final, porque o Loki tem que. Você sabe que agora tem uma regra dizendo que o assunto mais importante fica pro final pra, pra segurar audiência, sabe? É, é verdade. Ah, tá, mas é um
0: capitalista esse César Augusto aí, olha. <risos> 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 De Chris já é capitalista, olha. Que coisa. É, não,
2: eu, eu falo, meu sonho é ser capitalista. Eu amo o capital! O capital <risos> humano! O capital financeiro! E o capital estrangeiro. Vamos lá! Eu
0: <risos> <risos> então vou lá pro trailer, <risos> então trailer de Esquadrão Suicida que o César já acha que vai ser uma bomba. Eu, sinceramente, eu vi muito pouco do trailer, mas eu, pelo pouco que eu vi assim, eu não, 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 não tô gostando. Eu acho que tá muito caricato. Não, não sei, eu não, não confio totalmente no James Gunn, não. É, não sei o que, que vocês pensam sobre isso.
2: Ah, eu vou dizer o seguinte: o James Gunn foi contratado pra salvar uma bomba. E ele piorou a bomba. <risos>
1: Piorar a bomba. Você tá com
2: trauma do tubarão ainda. Não, o Tubarão Caribol até que vai, mas você percebe que. A, vamos lá. A, chega no trailer, chega aquela, aquele trailer legendado e chega aquele letreiro. Vindo da mente bizarra de James Gunn. Eu falo, isso não vai dar certo. Porque o diretor não tem que aparecer mais pro filme, certo? Aham. Ainda mais uma produção de Hollywood. Concordam? Sim. Uhum e outra quem manda na, num filme de Hollywood não é o diretor, com raras exceções é o produtor que chega pro montador e fala corta isso, corta aquilo corta isso aqui, corta isso lá o F- que que você vai ver do James Gunn lá? lá? Vamos principalmente dizer assim, na Warner né? exato o que que você vai ver lá de James Gunn? aí chega lá vai lá o nosso, os nossos caras do Omelete do Pee Ei Nerd. Tudo querendo ver o filme bom, Aí quando chega a realidade. Descobre que é uma bomba. Outra bomba com Margot Robbie Já basta <risos> que ela fez já em Era Uma Vez em Hollywood. Que é outra bomba do Tarantino.
0: É, mas não é culpa dela não. É culpa do Tarantino. Sim.
2: <risos> a, a Margot Robbie tá fazendo muita bomba. Esquadrão Suicida. Aves de Rapina. Era uma vez o Hollywood. E agora volta com o Esquadrão Suicida. Vai acabar com a carreira da moça, (risos) pô. Pô. Faz um filme bom, pelo menos. Vai um mainstream bonzinho, sabe? Aqui de boa qualidade. Mas não. Coloca lá pra fazer a liquina de novo. Agora com roupa, né? Porque antes era sem roupa. Coloca a liquina com roupa de novo. Pra fazer um filme que vai dar flop. Vai ser flopado. Que. Os caras não vão querer ir pro cinema. Aí fala: Não, agora é diferente. Nós temos John Cena. Nós temos Inglis Elba. Pô, mas a bomba tá feita. Pô, o John Cena fez um, <risos> um Velozes e Furiosos. Pistola. Não, então pistola porque agora é o momento do ratinho. Vem o Velozes e Furiosos. <risos> deu uma intriga desgraçada com a chinesada porque colocou, citou Taiwan como país. Pra quem não sabe. Os os chineses Do partido comunista lá de Pequim Consideram Taiwan Como província rebelde E e tem a política De uma China do governo Jimmy Carter Que os Estados Unidos reconhecem a China continental como China E Taiwan Antes era chamada de China nacionalista Por causa do Comitang Dos dos egressos Do antigo regime Pré comunismo Do Comitang Aí vai lá, seu John Cena, lutador que tem mais músculo do que cérebro. Fala, Taiwan, grande país. Putz, isso deu uma porcaria na China. Aí vai lá, Idris Elba. Pô, o cara fez um filme bom como Torre Negra. O cara fez um filme maravilhoso. A cinebiografia do Mandela, Logo to Freedom. Chega pra fazer o filme e chega lá. Olha, você tirou uma bala de Kiptonita no Superman. Pô, como é que você vai salvar o personagem, pô?
1: Cara, eu adorei esse momento de Pistola, com política é, ainda. É,
2: passou.
0: Uhum. Respirou, passou? Tudo, tudo bem agora, hein? Solto. <risos> <risos> é, tô... Davizinho, pode, 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 pode falar. falar. Tá.
1: Rapaz, eu acho que eu sou otimista, não sei. eu, eu Sinceramente, eu, eu nem vi o trailer direito, né? Mas... Ah, é, é, é um filme... Que eu. Se, o James Gunn. Ele é um cara da, da. É o que eu já falei, né? Ele faz o pornô PG3. Se ele entregar mais um pornô PG3, como ele fez em Guardian Galaxy, né? É, eu acho que, que. dá certo. Porque. O eu Scott Cida. Já é um, é um grupo falido. Já é uma bomba. Entendeu? E, e o James Gunn gosta de tratar com bomba. Porque. Ele sempre. Ele fazia o filme com o Lesman. Depois fez o filme com aquele atolado Dwight. Ele gosta de fazer fazer bomba e fazer o pessoal rir da bomba, entendeu? Então, eu acho que o Ano Suicida já é um grupo fadado ao fracasso, como sempre foi, né? E agora ele só vai rir da cara deles. Eu acho que talvez rir da cara deles seja mais legal do que achar aquele filme lá do... Meu Deus do céu, aquele filme complicadíssimo de assistir. Não é nem de gostar, não. É de assistir que é o Ano Suicida, né? Aqueles caras andando no meio da rua lá, não sei nem que rua era aquela, daquela cidade esvaziada pra não chegar a canto nenhum, né então assim, sinceramente é. eu prefiro ver esse filme aí, vai que eu dou alguma risada, é, eu acho que essa cor de Taiwan pode ser que em alguns aspectos não sei, tô chutando seja proposital, ou talvez não
2: não, não, não foi porque... proposital porque foi o seguinte o Velozes e Furiosos ah, foi é o Faloz e Fili- L- Furioso, é porque tu falou do, do cara que é né? por isso
1: que eu mostrei por...
2: Porque no Velozes e Furiosos, o primeiro mercado a abrir os cinemas foi a China. Aí o o John Cena tava na versão chinesa do Twitter, o Weibo, que é um Twitter local. Porque na China o Twitter oficial não é permitido. E ele falou que Taiwan é um país. Sendo que o Taiwan, antes... Só tá sendo reconhecido por apenas 17 países como me, país nação independente.
1: Pois é, aí, mas esse detalhe aí é interessante porque o filme ele, ele Esquadro Suicida, né? É, nos quadrinhos, ele sempre foi esses caras que invadem os locais, né? assim hum. Sempre foi meio politicamente incorreto, assim, né? é sim, O Luciano sabe mais do que eu aí. É, e provavelmente o César também. Então, sei lá, eu quero, eu quero ver esse essa loucura acontecer. Eu não vejo coisa ruim até agora. Eu vejo caras muito diversos, muito coloridos, lutando contra uma estrela gigante. Aí eu acho legal, sabe? Eu eu acho... Eu quero ver, eu quero ver. Eu não consigo ser pessimista por enquanto, não consigo.
2: Não, mas você lembra o primeiro filme que o Spielberg fez sucesso como o, o criador do teu blockbuster? Tubarão. Tubarão era assim. Todo mundo queria ver aquela cena do tubarão mecânico... Destruindo o barco. Comendo gente. Você sabe disso. Foi assim que ele criou a fórmula do blockbuster. No verão americano. Porque os filmes americanos. Só davam renda na bilheteria. No inverno. E no natal. Quando vem o blockbuster no verão. Com o tubarão do Spielberg. Muda de figura. O problema. Que eu vejo muito no James Gunn. E vai ser também do Joss Wheldon. É que pegam. Eles criam uma coisa. Que é mais underground. Mais transgressora. E não é para mainstream. Você tem que. Vamos dizer assim. Afrouxar os limites. Tem. Só que faça direito. Ah, eu acho que por exemplo. O Idris Eu não sei se o Davizinho vocês o viram. a Torre Negra. Que era uma, um filme. Do, uma obra do Stephen King foi maravilhoso ele fazendo o filme conversando com o garotinho tendo aqua, aquele, aqueles duelos verbais com o Matt McCann o rei. enquanto você vai lá vê lá no Esquadrão Suicida ah, você atirou numa base de, de Kriptonita no Superman como é que você e, é, e olha esse era o personagem do Will Smith que não ah, foi não é, é. Porque não foi para o não foi segundo filme por causa de verba. Foi a mesma coisa no MIB Missão Internacional. O Will Smith não foi por causa de verba. Aí, aí entra o seguinte. Vai lá, James Gunn. E a Warner tá desorganizada. Porque não tem uma figura que o Davizinho cita aqui nesse podcast. Que é o Kevin Feige. Da Marvel, uhum. que organiza toda a estrutura, toda a cronologia, toda a produção. Você não tem um Kevin Feige? Você tá, vê, cê vê esse, tro, essa trolha. Porque... Eles
0: até tentaram botar um Kevin Feige ali, mas não deu. Tentaram vários, né? mas não rolou.
2: Não, e outra, a, a produção vai estar... Tá... Sabe quem é um dos produtores executivos do filme?
0: Hum.
2: Zack Snyder.
0: Zack Snyder está produzindo é produtor executivo de Esquadrão Suicida.
1: É. Tem certeza?
2: Verdade. Vocês não prestaram atenção nos créditos do primeiro Taylor?
0: Não. Não. <risos> <risos> não, 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 não prestamos.
2: É, não sabia dessa aí. Ah,
1: porque mas eu... é, 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 é porque claro, é questão. porque
2: o Zack Snyder é o cara que tá bancando James Gunn na Warner. Porque o James Gunn tava com um contrato na... No, voltou pra Marvel com Guardiões da Galáxia 3, né?
1: Olha, eu não... Eu tô procurando aqui no MBB, Não tô achando, não. Ainda não.
0: Mas ele tem, né? Porque ele, o Snyder tem força atual dentro da Warner.
1: Eu, quer dizer, não sei se tem. Tem o Chris Snyder e Dale Snyder. Mas ah, Zack Snyder, não. Eu não tô achando em MBB, pelo menos. <risos> é um vamos outro...
2: vamo, vamo, vamo tirar provas dos nove aqui. É.
1: É. Tá, 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 tá.
2: Vamos falando
1: tá, 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 que eu vou. Eu, 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 eu vou Vamos falando aí. Não, não pois é. Falei, Luciano, falei.
0: Não, vai, vai, vai firme.
1: É, vai é que, sei lá, não tem muito o que falar sobre esse filme. Na verdade, eu acho que. Se o ah, Davi não tá. geral, ah, eu sempre o, espero só assistir o. o... o Davizinho.
2: O Zack Snyder é produtor sim, é produtor executivo.
1: Então, hum, tá, porque, pensei, tá, tá tem,
2: porque é o seguinte,
1: o, tem dois tá, produtores. falando de 2016 ou de 2021? 2021. É, não achei
2: não. Não, tem dois produtores. Charles Roven e Peter Seifran e Zack Snyder e Deborah Snyder como produtores
1: executivos é, aqui não tem não aqui só tem é, Alter Armada, Simon Hatt Nicholas Corda, Charles Hoven, Peter Safran e Lars Bill Winter, não tem Zack Snyder nem você, você
0: não está confundindo com o anterior não?
1: não, é o de 2021 é? Cê... então não sei
2: peraí é, vamos, uh, vamos ver aqui você usou MDB, certo?
1: É. Vai, Luciano. Não, foi, foi. é, não.
2: É, não. Eu... Oh, tá na produção, uhum. sim. Tá na produção,
1: é, sim. O Zé Snyder. Então o MDB tá errado.
2: Fio, até eu acabo com o MDB. É uma vergonha esse mundo. Eu tô acreditando pô. em
1: você, né? Você pode estar tá errado também, mas.
2: Enfim. Não, não. não <risos> vamos lá. Agora for o MDB, que negócio é esse? Vamos organizar se Jossa direito. Eu, eu não aceito. Jo, agora, pele... ele vai, agora ele vai
0: procurar de novo lá. Vamos lá, vamos, vamos aguardar. O, o podcast é pra isso. Enquanto ele procura lá,
2: digita lá. Não, já achei aqui. É que você tá. É que você tá. Deixa eu ver. Não, já tem, e olha que já tem três críticas é, de review aqui, pra você ter uma ideia. Já hum. tem três críticas.
1: Deixa eu ver. Deixa então, esse silêncio. Esse silêncio. Não, é que eu tô,
2: eu tô procurando onde fica a sessão dos produtores executivos, porque tá em produção. Por isso que deu a confusão. Porque teve duas fontes, Omelete e wikipedia que deram o zack snyder
1: foram as duas nossa mas aí tu foi fontes maravilhosas
2: fontes é... ótimas do wikipedia é, é fonte ótima mas o negócio aqui não dá o um produtor executivo filho aí você só, falt... cê... só faltou ser é a fonte do peter do
0: enderdy ah. <risos> <risos> <risos>
1: O que é que tá acontecendo esse podcast é demais? Deixa eu...
2: Não, aqui no aqui no de você... não sei, você tem todo mundo é aqui, até a mãe de Snyder tá envolvida nessa jossa e pesquisa com calma aí, a gente tem tempo. Aí... Não, é. não, eu tenho, que, eu tenho que ir lá no.
1: É, realmente a Equipe fala que é o produtor executivo, mas o IMDB não conta como eles. Então. Eu, 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 eu acredito é mais no IMDB do que no WhatsApp.
2: Mas qual é o critério do MDB contar como um produtor executivo?
1: É o é registrado no filme. Eles ele têm um, um. Ele é um data. É um data de informações sobre cinema.
2: Não, porque aqui, ó Vocês terem uma ideia Produção, vamos dizer quem é esse ger- de produção Regina Baleta, Beatriz Martinelli Bennett Brittany Horn, Nicolas Corda, Rob Lechu- Lechanu, Kelly Smith White E Cristila- Cristina Vilar
0: Não, hum, deixa eu ver aqui Não Muitos tem mais
2: <risos> Não, não tem mesmo Aqui, ó, então, ó, ó, ó Não tem Porque tem Walter Amada, Simon Watt, Nicholas Corda, Charles Hoven, Peter Safran e Lasper Winter. Se o MDB falou que não tem, então concordo com o MDB. Aqui a gente não tem aquele nariz empinado. Eu, quando erro, assumo as minhas merdas.
0: (risos) Então tá, né? Então depois da... Então depois desse momento <risos> aí nerd aí do César Augusto. <risos> que nerd. programa é esse, meu Deus? Hoje a coisa tá, tá... Nesse minuto aqui, enquanto ele pesquisava, ficou aquele silêncio, aquele momento em nerd. E realmente... <risos> caiu, caiu na fake news. <risos> meu, Deus. Okay. meu Deus do céu. Chega, vamos pra Loki então. Vou <risos> pra Porque saiu o episódio 3 de Loki agora, né? Ontem, né? Na, na Disney Plus. E eu, sinceramente, não vou falar sobre ele agora, como eu tinha dito antes. Eu vou deixar depois, que eu quero ser o contraponto dessa bomba. Davizinho, tá, manda ver.
1: Rapaz. Olha, eu, eu não li o texto do César Augusto, né? Pra incrementar aqui. Né? O quê?
2: Tempo.
1: Ainda não li. Né? Ele, ele, ele é de uma vez só Ele, ele assiste e já escreve assim Bem rapidão Eu também faço isso para o dele É melhor, porque é muita coisa é, Olha, eu gostei do episódio o mesmo nível dos outros dois Mas É diferente É um episódio que ele é muito milimetrado Em cenas de ação Ele é milimetrado em muita coisa, na verdade é, E sei lá Tem aquela plano sequência Tem aquele final que você acha que nossa, vai dar alguma coisa não dá em nada. É... Tem aquela conversinha que parece... Não, não vai pra algum lugar nenhum. Mas, na verdade, parece estar tá indo pra um, um canto que a gente não sabe ainda. É aquela coisa, né? Esse episódio foi meio WandaVision, sei lá. É... Tal, é, é parece que fala algumas coisinhas é... importantes. Só é, é, são bastantes, sabe? Aí fala sobre questão ali do... Ah, os caras não sabem que são... É, que eles são variantes, né? Os caras da TVA, aí, opa, peraí, aí você termina o episódio, peraí, como é que eles vão sair daí? Enfim, tem, foi um episódio, é estranho, é uma série estranha, o Sim. primeiro episódio não é estranho, o segundo episódio é um pouquinho, e o terceiro é muito estranho. Então, eu tô gostando, eu acho que é, é, de novo, eu acho que é no mesmo nível, eu acho que o problema que tá acontecendo é que o roteiro desse, desse Waldron, que Eu não vou dizer informação concreta Porque eu não tenho certeza Mas eu ouvi falar que ele Era produtor, era criador, não sei se era roteirista Diretor, não sei Do Rick Mori Mas Talvez esteja Quando você pensa Na Marvel, né O o que eu tô vendo de Rick Mori É o design, é o sci-fi É a estranheza Mas talvez Aspectos dramáticos é, a diretora esteja tentando sempre superar aí esse roteiro que talvez não seja muito bom no drama
2: mas tem é. detalhe, o Rick Mori você vê da uma porra louquice em forma de desenho animado que tem uma linha do tempo que você não entende o que acontece aí Por... você
1: você é louco
2: é <risos>
0: <risos> exatamente vai lá César Manda Não, é,
2: é, eu acho que também tem uma outra questão também. O, quando você. O Loki. O, acho que esse terceiro episódio eu gostei. Porque ele foi mostrando que é um seriado de humor também. Não é aquele. É um humor a... bem ruim, inclusive. Um Você humor... <risos> 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 quer o que também da Marvel, filho? Pra fazer um ah. Fridays na Marvel, você é pedindo demais também, né? Ah, olha a piada lá do Rhodes,
0: lá, fazendo em Vingadores 2, lá, aquela piada, eu morri de rir. Aquela do. É, como é que é? Aquela que ele fala lá na Tons festa? Tony Stank. Até...
1: Tony Stank.
0: Isso, isso, até tem o meme, eu postei o um meme. É engraçado. <risos>
1: cara foi pra piada mais cringe de todos, Baduts. Sim, foi
0: muito rico, aquilo. Isso aqui é engraçado. Eu não me lembro como é que ela era em português, agora que me fugiu como é que era. Tony era tê, isso que você Tony Não, não é essa não. É aquela que ele tá na festa. Hum. Em, em Vingadores 2. Não é do Tony Esterco, não. É que ele tá na festa contando uma história do máquina de combate. Sabe? Hum,
1: não. Mas não, é. não, não tem aquela
2: piada que o que o homem de ferro chega pro, pro cientista do Hulk, o Bus. O Bruce, fala, o Bruce Banner fala assim Fica logo irritado pra pegar esse cara Pô, vai lá
0: <risos> A Marvel tem piadas boas Só que eles, eles exageram na dose Vai ter coisas que são engraçadas assim Nem tudo Não, não.
2: não é, eu concordo com o Luciano O problema, eu acho que acontece o seguinte Eu acho que Loki é, Pensa assim você vai, vai, vai ser uma versão frente da, do, Dos Vingadores Porque é uma porque você não entende, ah, você vai no um lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. O Rick, e Morty é, o Davizinho pode falar melhor do, do que eu, é um desenho que é muito pesado de humor. E tem 20 minutos de duração também. É, com não, mas o bloco é Qu-
0: quase 50.
2: Uhum. E é, é, um, é um desenho com senso de humor mais hardcore. É até mais ativado, até Que o Esquadrão Suicida uhum. e, Então Você não sabe Você vai lá Pega um, um, um roteirista da série para fazer Loki Aí o Loki não, não anda Eu acho a série boa Porque é, há uma tentativa Da Marvel explorar um lado inexplorado Só que vai bater Na mesma treca que bateu O Wandavision Porque todo mundo queria ver as... A, quando teve a Vodavija, todo mundo viu aque, aque, aquela trama tal, mas depois todo mundo deu uma amainada, suavizou, ficou mais calmo. E aí... Aí, aí chegou o, Cap, o Falcão e o Soldado Invernal e todo mundo ficou empolgado. Essa, essa estratégia ah, da mano. Disney de lançar três séries no espaço de seis meses, Tá criando uma, uma, uma montanha russa de altos e baixos. Não sei se vocês,
0: se vocês concordam. Sim, com isso. sim. Sim, eu concordo. Porque, assim, ó, digamos assim que a, essa série do Loki, ela tenta, em alguns momentos, criar esse mistério que foi criado em WandaVision. E eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que esse mistério de Mephisto, de WandaVision... Muita coisa ali não foi feita de proposta Eu tenho uma, não sei se é ingenuidade minha Pode ser, mas eu tenho uma leve impressão De que muita coisa ali surgiu da internet E, e a série comprou, sabe Mas e, e Loki tá entrando um pouco nisso Assim, das teorias E todo mundo tem que estar tá teorizando Pós-episódio, eu acho isso um saco Tem que estar tá criando um monte de teoria E a série entrega mais mistério Mais mistério, mais mistério E não te entrega quase nada
2: não, tá? Mas, Já tá é... na metade
0: da série Ah
2: mas se eu te lembrar o American Horror Story 84, teve muita gente que fez muita teoria no YouTube.
0: Sim, sim, mas a teoria funciona. A teoria funciona. Lost teve muita teoria e por aí sim. vai. O, o problema é tu ficar só na teoria, tu tem uma série curtinha. É uma minissérie, na verdade, seis episódios é, é muito pouco. Né? E tu não desenvolve, sabe? O, o primeiro episódio 1, um, que, eu, que eu achei que foi muito bom, que eu gostei bastante... Ele trabalha um pouco melhor o Loki, aquela coisa dele, né, da personalidade dele, do nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mal, dele sentindo a morte da mãe. Trabalha um pouco a questão do multiverso, deixa todo mundo curioso. O segundo episódio, quando é pra desenvolver isso, é um episódio de quase 50 minutos com diálogos intermináveis, diálogos irritantes, sabe? E com pequenas revelações que não são tão importantes, no máximo, a Lady Loki lá. Quando é para evoluir, realmente, eu tem um terceiro episódio no qual tem os dois interagindo e conversando praticamente o episódio todo, sem andar, não anda, aquilo não anda, e, e a gente tá na metade, sabe, e, 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 não, e não anda, e não tem evolução, é só aquelas conversas sem sentido, sem sentido, fica pensando, ah, a personalidade do Loki, o Loki tem personalidade disso, o Loki isso, aquilo... Ele tá trabalhando o Loki. Mas pra que quer trabalhar o Loki? Loki já morreu, sabe? Loki já se foi, já saiu da... do universo Marvel lá, já, já teve um monte de filme pra ser trabalhado. Não tem que trabalhar o Loki, aí trabalhou um pouco lá a Lady Loki lá, né? Que e também é um pouco interessante, mas eu acho que fica muito maçante, sabe? Não desenvolve. Tu acaba não entregando realmente o que a série quer, que é alguma coisa relacionada a multiverso. Eu acho que tá, tá um por enchação de linguiça essa série até agora assim.
1: é,
2: eu, eu acho que o problema uh, momento break news a gente citou aqui Idlis certo? Uh-huh. a Netflix vai lançar seu primeiro primeiro faroeste afro-negão, porque olha o elenco, Jonathan Majors Regina King, Idlis Elba La Kate Stamford, Zed Betts e The Right Lindo que é The Harder They Fall. Olha, eu não sei não, mas essa série, esse filme vai ser melhor que o Esquadrão Suicida. <risos> o, o, o detalhe é que foi no meio da discussão de Loki. É,
1: Puxa, eu, eu fiquei, <risos> é a breaking news, é o break news jornal. Break ah, news tá, jornal.
0: Tá, tá, tá. ah, tá, tá. <risos> mas é, pode, ser,
1: pode ser que esse filme seja realmente muito, muito bom. Eu não vi o trailer, mas é, realmente eu acho interessante essa coisa de fazer faroeste com, com os negão e tal, porque... Porque é, o Faroeste sempre foi de branco, né? Então, acho que é uma correção. O reação, que teve reação... de inovação de
2: Faroeste foi o Faroeste Spaghetti. É,
1: nos anos é.
2: 60, com o Sérgio Leone.
1: Eu, eu, eu queria só voltar pro Loki, eu queria comentar um negócio, é assim. Eu acho que... Por, por isso que eu tô achando todos os episódios no mesmo nível. Eu não tô... Eu não tô. Essa, é porque a Marvel ela tem um problema grave de, de sair dessa forma dela. É, é muito difícil. Porque a, pra mim até agora é a única série que tá, tá conseguindo sair. Por quê? Porque é, é como o Luciano falou, ah, o primeiro episódio foi interessante. Por quê? Porque foi a Fórmula Marta. E aí, só que é, morri ali. Você não precisa mais desenvolver o personagem porque ele morreu, como o Luciano falou. O segundo episódio, eu acho que tem várias.. É, várias. Essa coisa das variantes. É, é porque a Marvel é muito. Ela ficou assim, não, peraí, eu não posso abandonar a minha forma então eu tenho que subdividir ela pra que eu consiga me soltar um pouco mais. Entendeu? Então no 2, episódio 2, eu acho que expande pra caramba muita coisa do universo. Pra mim não é muito sobre o Loki, não. Pra mim é muito mais sobre aquela coisa sci-fi de, da série, televisiva antiga, de tratar sobre a viagem no tempo. Esse terceiro episódio, eu... Nossa, tu é doido, cara. Tem muitas coisas ali por trás. Fora a questão da... da... Que, tipo eles vão para um planeta ali que eu achei maravilhoso achei a composição maravilhosa assim me lembrou muito das galáxias é, tem uma tem um fator ali a conversa entre eles é, é tipo é muito sobre ali os poderes dele ou então quem é a lady aí tanto que ele fala ah, eu falei muito mais sobre mim do que sobre você mas ela é a Loki também entendeu então tipo é, é meio que essa brincadeira que a Marvel tá fazendo eu acho que é por isso que vai encher o saco de algumas pessoas né no caso do Luciano porque ela meio que tá tentando sair da fórmula Mas tipo, meio que não saindo Entendeu? Porque ela tenta Sair porque ela pega um personagem Que já é, já tá morto E que ele é sui generis, ele é heterogêneo, né? Ele é tudo, né? Então você pega variantes e pronto Então meio que você tá fazendo a fórmula mais dispersa Entendeu? Então aí, Isso é a ideia da Marvel de expandir Pra eles, é isso Então, eu não tô achando ruim Pra mim todos os episódios estão armando no mesmo nível Nem tô achando altos e baixos Pra mim, altos e baixos teve é, as outras duas, as outras duas acho que, principalmente vídeo acho que teve altos e baixos bem fortes, porque é, dependia muito da questão da, 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 do artifício da sitcom, dependia muito da temporalidade de cada, de, da, de cada série, é, dependia muito da, da referência, no caso, também. Então, era, era uma série muito difícil, é, fora a questão de desenvolver a Wanda, a Wanda que não é um personagem também, muito fácil de desenvolver, na minha opinião. E o do Capitão é porque era, teoricamente, o personagem mais fácil, já estabelecido, é, mas ainda acho que o final ele derrapa um pouco ali, exatamente pela por por a Marvel achar, sempre achar que essas séries, elas precisam ser um super gancho, né? E foi, de fato, um super gancho porque eles anunciaram outro filme, então no final é isso, né? É, então, pra mim, é, eu, eu, o meu, eu não tenho problema com Loki, eu só acho que é, talvez se, se, seja, soe e seja decepcionante é, para quem acha que ela seria muito diferente. Mas eu, eu acho que é um diferente dentro do que a Marvel pode fazer ainda. Infelizmente, eu, eu espero que eu falei no, não sei se falei podcast passado, não comentei com os amigos, lembrei. É que eu, 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 esper, eu queria, né, eu, eu queria que os filmes da Marvel, é, já que você tem as séries que são meio que a fórmula Marvel de sempre elas, né como eles já conquistam o público ali, eles poderem fazer um pouquinho diferente nos filmes, mas eu acho muito difícil também. Mas eu queria, eu queria que fosse um pouco diferente, porque já tem as séries, entendeu? Pra fazer isso, então, mas, não sei. Eu tô pessimista com a Marvel, pronto. Pessimista, mas não decepcionado.
0: Eu também concordo que, que tá na hora de, de mudar um pouco. Eu acho que eles até mudaram, só que nem sempre mudar significa alguma coisa boa, né? Então eu acho que essa mudança em Loki ela, eu acho que ela foge completamente da Fórmula Marvel, assim tem algumas coisas de Fórmula Marvel, principalmente no primeiro episódio né mas depois foge completamente, mas eu acho que fugir não, não, não necessariamente é bom eu acho que o, a, a sua história não sei, o roteiro tem graves falhas assim, de desenvolvimento nesses três primeiros episódios assim, e não entrega quase nada sabe?
2: Entrega muito pouco Não, do que a gente quer ver E, e, e também tem t- Esses três episódios tiveram três histórias d- Distintas A primeira, ele chegando Na autoridade do tempo A segunda, Sim. ele trabalhando na autoridade do tempo E a terceira Ele conversando com a sua versão feminina Sobre a autoridade do tempo
0: Sim so- é, é, só, é só isso, só isso. É, é isso que se resume metade da série
2: não, e outra também, eu acho que o problema da Marvel lembra muito o que aconteceu com a Coca-Cola em 85. Quando a Pepsi lançou o seu refrigerante com o comercial do Michael Jackson, a Coca-Cola tinha que responder. A resposta foi um novo refrigerante chamado Coke, que é uma versão modificada da Coca-Cola. Resultado, quase perdeu a liderança no mercado para a Pepsi. Sim, eu lembro então, que é um pouco. Uhum. Então, você tá lá, você pegou duas séries que deram um, deram um hype: WandaVision e o Falcão Soldado Invernal. Vai com Loki e você não tem essa percussão. Eu, eu tô fora das bolhas dos nerds há muito tempo, porque eu passei o no meu Twitter. Mas você percebe que, por exemplo, no YouTube você não tem tanto aqueles vídeos as teorias sobre Loki que tinha, por exemplo, em, Capi- em Wandavision e menos, por exemplo, no Capitão América em e Soldado Invernal. É, até tem, mas é uma
0: forçação de teorias, sabe? Não, a, a impressão é... que eu tenho é que a série força a teoria, força a pessoa a criar teoria diferente de Wandavision que essas teorias surgiram, sabe? Na... as teorias do nada, elas foram surgindo ao natural. Agora não, agora ela é forçado a teoria do multiverso, sabe, e eu acredito que essa questão do multiverso aí, seja um grande fake da Marvel, aquela velha pegadinha da Marvel, tudo que foi explicado sobre o multiverso yeah, aí, yeah. é falso yeah, yeah. tudo é falso, o multiverso tá tudo aberto e não tem esse negócio aí, e a TVA é uma fraude, e, e é basicamente isso que a série vai revelar, eu acho que a série vai servir só para isso, e no final eles dão uma explicadinha no multiverso e pronto, e começam os, os filmes aí, que vem Homem-Aranha com, com esse multiverso aí
2: César, te interrompe. Não, não me interrompeu. Eu já, tinha, já falei que tinha que falar. O Locke, ah. tá, me, o Locke tá me servindo para escrever boas crônicas. Só isso. Ah, isso é verdade. Tá
0: servindo, tá servindo para fazer boas crônicas. As crônicas são muito boas com a comparação União Soviética e a burocracia. E é isso, eu acho, porque a série, para mim, é uma grande burocracia. Não só a questão lá do, da TVA, daqueles aquele escritório lá com coisas antigas, né? Aquele filtro que parece ser retrô, assim, sabe? A, a série para mim, por enquanto, é uma grande burocracia, eu, eu não entendo onde é que eles, onde é que eles querem chegar com dois episódios desse nível. eu Espero que no quarto episódio dê uma modificada e a série avance, sabe? Porque eu não, sabe? Para mim, são é, são dois um episódio como eu expliquei antes que introduza a ideia e dois de, de praticamente enrolação, sabe? Dois episódios grandes de quase 50 minutos de enrolação.
2: Não, e, e outra também, a, Você a, a concepção da série é diferente também. Você desenvolveu hum. uma história em seis episódios como o Loki, de um personagem que nos filmes já bateu as botas? Como é que hum. você vai desenvolver isso? É, é, é. Então, e aí tem ah, teorias né ah, não, aí falar. vem aquelas teoria vem tudo você não desenvolve isso com teoria com desenho com a senhora minuto né você não desenvolve isso <risos> tá vizinho é... eu não sei
0: hum.
1: oh, eu acho assim que não não eu eu, eu sei lá eu sinceramente eu, eu, o efeito da Marvel sempre é ele, ele sempre quer entregar algo novo, né? Constantemente, como se fosse um quadrinho, né? Todo, todo quadrinho vai, tem que ser algo novo. É, então talvez o problema seja isso. O problema seja quando, quando você tem essa, esse tipo de série que promete demais. É, pro, não é nem promete mais, mas ele tem um, um ar diferente e as pessoas já, né, já querem criar teorias em cima. Porque a Marvel já tem teoria em cima, já tem é essa pós-crédito programada. Uhum. então assim eu acho que o, o, o grande problema mesmo é é, com, é, é, o, é o que se é a expectativa no final das contas porque eu não, eu não enxergo muito eu não enxergo muito problema de assistir uma série ou filme da Marvel como mais um filme, com mais uma série o problema é sempre esse, entendeu? e eles também não querem que a gente veja desse jeito, mas eu tô nem aí pra eles, tá entendendo? essa é a questão
2: é... Ah, ah, e também tem outra também né da Vizinho e do Ciano a, 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 a Disney já lançou Já está no mercado brasileiro Na semana que vem Na terça-feira Teremos a entrada do HBO Max
0: uhum.
2: então, sim, sim, Então se a série Se a série não mudar O roteiro Não mudar a trama na, No quarto episódio, na quarta-feira A mídia vai dar mais crédito Com o por causa do especial Do Friends
0: Pois é, é tem isso, eu não tinha pensado nisso. Apesar que eu ainda acho que a HBO Max ainda perde bastante com relação ao Disney+, aqui no Brasil,
1: por enquanto. Não, vai
2: perder, é, vai perder porque o HBO Max vai focar nas produções de filmes da Warner.
1: E a Disney é mais confortável também.
2: É, e outra, e outra, você, você vai ter, por exemplo, o, vai sair da Netflix o Rick e Morty, e o um Urso sem curso Além das produções da Warner Vai tudo para o que era, que era... Max Vai acontecer a mesma coisa com a Amazon uhum. quando, na, na terça-feira Vocês não duvidem Vai acontecer o seguinte Vai ter muita gente querendo ver Como que é de HBO Max Vai ter a mesma reação que teve ah, sim, pro... sim. Vai ter a mesma reação que teve Quando estreou o Disney Plus aqui no Brasil Uhum que todo mundo ideia, reclamou. Curiosidade. curiosidade. E outra, não é só aqui no Brasil. Vai estrear na América Latina e na Europa Oriental. Uhum. Esse, aí até na Europa Ocidental, com exceção do Reino Unido e França. Uhum. Então as produções, todo mundo vai querer ver, por exemplo, e tem no HBO Max, todos os filmes do, da franquia Sexta-feira 13. Hum e esse vai ter tem um catálogo bom vai ter um catálogo bom e aí é o seguinte na manhã de quarta-feira quando sai o quarto episódio do Loki o que que os nossos concorrentes vão colocar ou as séries de HBO Belmax ou se virem que é uma bomba uma resenha negativa do Loki <risos> eles
0: vão eu acho que eles vão insistir em Loki ainda porque essa galera Vive de teoria então, Enquanto o Loki entregar, entregar perspectivas de teorias Eles vão continuar nessa Porque disso que eles sobrevivem né? Não fazendo uma crítica, mas é, é real Não, tá? e mas A essa série é... ela, ela força isso
2: E outra a, a, a cena do planeta me lembra Aquele filme fracassado do Luc Besson Chamado Valéria e a cidade dos mil planetas
1: É uh, É uh, uh, uh... Eu, assim eu, eu, eu amo muito o sci-fi dessa série, assim. Pra mim é a coisa. É o que eu tô mais gostando. Eu tô pouco me ligando pra teoria, sinceramente. Eu tô pouco me ligando pra é, é, necessariamente pra onde vai expandir. Eu só tô curtindo mesmo, assim. Realmente eu tô fazendo igual meu amigo que dizia que quando vision ele o que ele curtia era todo dia assistir uma, uma série diferente dentro da mesma série. Né? É, então assim, eu, eu sinceramente tô impressionado. É, impressionado no sentido de. Tudo que eles estão tá fazendo em relação ao Sci-Fi. Fazer tempo que não tinha um Sci-Fi dessa forma, sabe? Que, que tipo, tinha costumes com relação àquela aquela roupa lá que ele usa, é, que é aquela azul lá. Eu acho que, nossa, caramba, os caras tem um planejamento de design maravilhoso. Fora que o episódio em si ele fresca com isso, tipo, o Luciano comentou sobre essa coisa do. do eles conversarem em lugar nenhum, eles falam, tipo, caramba, a gente só vai ficar lutando, entendeu? Tipo, fazendo isso ao, ao, ao mesmo tempo. E, sei lá, é, tipo, é basicamente mesmo eles andando e tal, não sei. Eu, eu acho que é, eles, é, a Marvel ensinou que, a, a, é, que todas as produções pra, delas são objetivas. Sendo que, sei lá, eu acho que é, isso é tão ruim. Isso é tão ruim. O Luciano sabe, tem vários quadrinhos que hum. são bons. Por exemplo, eu não sei se ele... É, pelo menos pra mim, né? É a questão do, 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 do Falcão, não. Falcão, o Gavião Arqueiro. As Caraca. do Gavião Arqueiro são muito boas, pelo menos pra mim, porque elas... Sei lá, tipo, eles não tem muita coisa, entendeu? É, tipo, é só o cara vendo o dia dia-a-dia dele lutando contra um, alguém, tipo, ajudando os vizinhos, é, dando comida pro ah. cachorro. Tipo, beleza, eu, não quero que, eu, não, eu sei que eles não prometeram que Loki ia ser isso, mas ao mesmo tempo a gente... Porque é, isso é um extremo, né? O, o, o exemplo que eu dei do Gavião Arqueiro é um extremo. Mas é, eu acho que é meio que isso, assim, eu, eu não consigo hoje é, me propor a ver Marvel é, com a ideia de que eles... Desde Guerra Infinita, sabe? Quando os caras matam os heróis, eu sabia que eles iam voltar depois, entendeu? Então, tipo, eu não quero... Hoje eu tento realmente assistir um pouco mais isolado cada cada série. Porque senão eu realmente me decepcionaria muito. Porque senão eu ficaria realmente criando expectativas, teorias sobre... Nossa, o Loki vai fazer tal coisa. Na minha opinião, nem tem muita coisa pra teorizar. Eu concordo muito com o Luciano que muita gente tá, tá inventando coisa pra teorizar. É, e, e, e assim Mas ao mesmo tempo as teorias que eu vi Elas eram muito tranquilas E aí eu concordo um pouco também com o César Que realmente eu acho que o WandaVision Foi muito louco em relação à, à teoria é, Foi um negócio orgânico Mas também muito é, é maléfico Para a série em algum aspecto Principalmente para o final é, Porque a pessoa ficou esper- esperando uma coisa muito aleatória assim Que eu, caramba, não vai ter não Vocês estão ficando doidos
2: não, Mas é. também tem uma questão aqui a ser discutida você tá lidando com uma realidade de você tem várias teorias, você tem vários uh, perspectivas. Isso me lembra muito a Contigo dos anos 90. que é toda a capa tinha uma teoria sobre a novela das oito. Você sim, vê hoje, sim. você vê hoje os canais do YouTube, o, os podcasts, a gente tá discutindo, mas a gente a é gente estava falando, mas você vê. Hoje o site é igual a contigo dos anos 90. Você tem teoria sobre o que, que vai acontecer na novela das
1: oito, uai. Agora
2: uhum. é na série da Disney Plus. É, e...
1: mas aí tem um grande diferencial um grande diferencial. É que a novela, ela realmente se molda. Isso não é... Isso é básico. Tipo, muita gente reclama isso na novela, mas na verdade é o estilo artístico da novela. É ela que se é uma molda ao público. É, é, Loki não. Loki já tá planejado. Na verdade, o Kevin Feige já planejou trocentos filmes já.
2: Mas, o Davizinho e Luciano, ah. depois ah. de Loki, qual é a próxima série da Marvel no Disney Plus? Vocês sabem?
0: É... É Gavião é Arqueiro se não me engano.
1: É verdade. Ou é, Hulk, ou é Mulher Hulk? é eu... ah, De, Arqueiro, eu te...
2: Arqueiro. Eu vou pesquisar as, as, as séries é, da Marvel. É Vamos falando que eu tô pesquisando. Tá recém... das...
0: Mulher Hulk tá recém começando, né? A, a, as gravações e tal. tal. O Arqueiro já tá rolando. Acredito eu que seja Gavião Arqueiro, sim. Então vai ser... É.
2: Ah, é. O... ah, o Pessoal, Deixa eu ver aqui os programas. aqui hum. Ah, tem aqui o. Inhumans. Mas esse é de 2017.
0: É, isso, isso é. Ai, não mando. Não, não. A, a próxima série da Marvel é o Arif, que é a série animada, eu acho, né? Depois vem Gavião Arqueiro. Uhum. Deixa isso, eu ver aqui
2: no bem. geral deixa eu ver aqui uma coisinha aqui
0: vamos deixar o tempo para o César pesquisar
1: Não, Não, eu... Eu... Oh, oh, oh. Oh.
2: <risos> aqui as séries são WandaVision Falcão Soldado Invernal a próxima será Gavião Arqueiro a, a quinta série será Miss Marvel a terceira a sexta série será o Cavaleiro da lua a sétima que está sendo produzida agora é a Mulher Hulk, o she Hulk. E uhum. a oitava é o Arif.
0: Ah, o Arif vai ser a oitava? Eu tava achando que já seria agora.
2: Não. É, já estão já até. Até tem um cronograma aqui da Disney. É, eu achei que o Arif sairia esse ano. Não, mas acho que vai sair nesse ano Se a, gente, a gente já tá no meio do ano Vai dar, vai dar para sair
0: É, mas não sai todas essas séries aí Até o final do ano, não, eu acho Ou sai
2: Não Ah, ah tô vendo aqui o if o Ari. Na verdade, na verdade é o seguinte, na verdade, na verdade é o seguinte, o Harish vai ser uma antologia. Então vai ser uma série que vai ter todo ano, não é aquela série super gancho. Como foi Sim. a
1: amém, ah, amém. Ah, 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 Por que você man. do amém? Rapaz,
2: porque não, eu porque acho
1: que eu... eu dei uma Não, é porque a série de antologia, eu acho muito mais interessante. Do que essa série gigante.
2: Ah, sim. Ah, não, é porque é o seguinte. A, vai ser a antologia. Então, vamos dizer assim, vai ser igual o Mandaloriano da, do Star Wars pra Disney. Uhum. E tem a, e a Invasão Secreta. Né, essa aqui também vai ter outra mini, é uma outra minissérie com o Samuel é, Jackson é, é. e Outro o Ben Opa, e, o, e o Ben Madison, que é o Unipfurry e o Talos. O Amor hum. Wars né, também vai ter. Vai ser uma série do Don Shiddle, que é o, o Máquina de Guerra. A, a de a máquina de combate. Máquina de combate. A Iron Heart também vai ser uma série. Também minissérie. É, a Coração, a... De a Coração de ferro. Coração de ferro. E ainda não tem. E tem aquela, aquela especulação bonita que chamando que vai ter uma série do Nick Furry. Mas eu não sei se vai ter isso, não. Pois aqui. É. Porque eu fui checar. Acho que vai fechar com a Quarry para fazer aquela série de etologia na no mesmo tempo do Mandaloriano, né, Davizinho? Porque o Mandaloriano foi lançado no final do ano passado aqui no Brasil a segunda temporada. Isso, Isso, isso. E o Arif vai ser lá no
1: fim do ano É, uma coisa que eu sei É que eles estão evitando ao máximo é, Dá pra ver Pela semana, de conflitar né Marvel com, com Star Wars Porque eles é. sabem que São as duas grandes proporções né Molas deles E você tem Quarta-feira o Loki, que por sinal Tem um fator aí Diferencial, tá? É, seis episódios, né? Já tá na metade da série, né? Tipo, episódio. É uma série de quarta-feira. É, uhum. Então, é uma série. Vamos dizer assim. Não, não sabe. É, tem, tem uma diferença. Embora a gente ache que não, ou, ou muito pouco, tem uma diferença. A diferença, diferença? É, a por, diferença é... é que, se a pessoa quiser assistir, por exemplo, tem gente que foge de spoiler, né? Então, assim, a pessoa. É, vamos dizer que ela quer assistir logo. Então, ela acha na quarta-feira. Entendeu? Então, na quarta-feira. É. Realmente tem que ser aquele negócio bem mais, sei lá, um pouco episódico em algum aspecto, sabe? E logo tá meio sendo assim. Apesar de ser um negócio sequencial, é, é, é como você não falou, não tem muito objetivo, né? Tá indo, assim, episódio, uhum. tal tá, tá. Então, assim, se fosse... Aí tu vê claramente que as outras eram muito mais objetivas. As outras é, eram e, muito e, mais pra e, frente. E, e aí por que eu tô falando isso? Porque uma série de quarta-feira, ela realmente tem... As pessoas querem ver logo. E aí... Não, não é a mesma coisa da sexta-feira que o cara tá de boa e tal pronto, agora eu vou me concentrar aqui pra Chivana Vieja não, sexta-feira tá passando The Bad Batch e aí o pessoal não assiste muito porque The Bad Batch é, é, é a série do Star Wars e Star Wars, infelizmente é, eu acho, né é, eu acho que ainda vai demorar pra... não, não morreu mas eu acho que vai demorar pra conseguir um novo fandom de crianças e tal acho que precisa do cinema não dá pra conseguir com série, assim quer dizer, dá dá, dá porque tem muita gente que a por exemplo a Star Wars começou Star Wars com Star Wars e Clone Wars só que é um número é, tipo assim não é uma é, proporção é. grande como 77 por exemplo mas tem muita hum. gente começou Star Wars assistindo Star Wars Rebels Star Wars, The Clone Wars e e, e é, as é. séries animadas eu,
0: eu mesmo eu, eu sou dessa eu sou dessa geração aí, porque eu não sou fã de Star Wars né hum. aí eu tava pensando muita gente me pergunta porque tu não é fã de Star Wars e tal mas é porque eu vivi o grande vácuo de Star Wars entre 1985 Em 1999, foi toda a minha infância. O
2: o, o vácuo foi de 83 a 99. Isso, isso é é. mas nessa
0: época eu não era nascido, então... Aí, (risos) tipo... (risos) Mas aí eu eu peguei todo esse vácuo, eu fui... fui, E na na época não tinha internet, então tu não tinha como ver o... Tu assistia na Globo quando passava, passava muito Retorno de Jedi... Eu me lembro, ah, passaram aquele filme desses ursinhos, não vou ver isso aí, coisa de criança. Pô, os, os ursinhos são que... é legais pô. <risos> <risos>
2: os os ursinhos lá devendo matando <risos> os Stormstrofers.
0: <risos> é. Aí é, é, em 99 saiu o episódio 1. Aí eu tava na escola ainda, todo mundo enlouquecido indo ver aquele filme. Só falavam disso e tal e tal. Eu fui no cinema assistir. É só isso, Star Wars. Aí eu fiquei. <risos> nunca mais gostei. <risos> é, realmente.
1: Tu chegou. Não só. Tem, eu, tem dois eu, erros eu, aí. Eu, dois eu, erros eu, aí. A questão eu, a eu, da idade, que tu já achava uma coisa de ursinho pra criança. Então tu já jogou, né? Porque normalmente estava tá, é pra criança. Então tu já jogou um negócio pra criança, tá? Porque tu, enfim, tu já não é. eu era
0: queria ver sangue.
1: Exatamente,
0: que. É, assim, eu 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 é, ver é porque
1: tu é uma criança aí, E aí, em 99, tu foi com o episódio 1, que é um episódio mais infantil ainda, que o cara tenta explicar o que é a democracia, tipo Então realmente tu pegou. Foi, foi o, o momento super errado pra ti, porque o pessoalmente e outras pessoas Exatamente adoravam estar Star Wars disso.
2: Exatamente ah, isso. É foi cinema... o um momento errado pra mim. É, eu vi no cinema o episódio 2, o Ataque dos Clones, com meu pai. E eu, eu, pra mim, foi de boa. Tanto faz se tu fez. É, pra mim também
0: foi isso. Não, não saia assim, não gosto não gostando do filme, mas também não saí gostando. Saí é, mas tipo aí da... tem
2: uma diferença, Luciano. Esse, essa primeira trilogia, pós-83, de 99 a 2005, não tinha internet, rede social. Sim, exato. Assim. Então, a gente, pra gente, tanto faz, tanto fez. Quando em era boca a boca. Era boca a boca. Quando em 2015 saiu os, a, a última trilogia, era Capa da, da Veja, Capa da Rollstone, Omelette, Ei Nerd, o Diabo
0: 4. Todas as redes sociais, Netflix, com todos os filmes. Exato. E a gente não tinha isso. Foi Exato. lançar em DVD em 2005, 2006, por aí. é Remasterizaram e lançaram DVD antes. Só tinha as fitas em. VHS em locadoras antigas. É, VHS antiga, com a versão antiga, mofada.
2: Então. Aí que o pessoal ficou traumatizado Porque você vê as cenas Do Adam Driver Eu não vi os, os filmes Mas as cenas do Adam Driver, os caras ficavam Pô, que negócio é esse? Acabaram com o meu herói Aí A ideia, aí quando nós tivemos esse, esse momento Quando entrevistamos o Mirandeus Onde é. seu Frizo e o seu Mirandeus Travaram um duelo verbal Sobre, quem, sobre o Luke Skywalker
0: <risos> foi mesmo. <risos> coisa hum. foi muito bom. <risos> eu ri muito.
2: <risos> então, é, é por isso. Eu acho que o problema de Star Wars, quem ferrou a trilogia foi o seu J.J. Abrams ao tentar. Concordo, concordo! Concordo! Vai, que ferrou a trilogia por causa do que? Ele queria fazer uma coisa pós-moderna. Só que fã do Star Wars é uma coisa... Tem que ser aquele feijão, pra... feijão ah,
1: com arroz. Eu discordo, eu discorda eu discordo. o que ele Vai, fala. Eu discordo porque o episódio 8 é pós-moderno e, 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 e criou a divisão. O 7, na verdade, é pós-moderno também, como você disse aí. Apesar de que eu nem acho tão pós-moderno. Não sei. É pós-moderno, mas tem aquelas bolhas de nostalgia, né? E aí muita gente amou. É,
2: enfim. Não, mas é, é, eu tô falando... Eu acho que eu, eu tô falando o seguinte, Davizinho. Hum. O pós-moderno do 7 e do 8 foi incluir novos personagens numa história que acontecia 30 anos depois da queda da Estrela da Morte.
1: Hum.
2: Esse era o pós-moderno. Hum. Aí, quando foi pro 9, aí virou o samba do crioulo doido.
1: <risos>
2: porque, porque você não tinha o que, o que fazer faz aquilo. Aí, de, entre o 7 e o 9, você teve o 8 e o 9, você teve filmes spin-off. Você teve o Han Solo, o Rogue One. Você acabou com a, com a franquia, pô. É verdade. Porque você não tinha o que explorar.
1: Menos Rogue One, menos Rogue One. Não, Rogue, Rogue One, é... One
2: é bom. Eu, eu, o que aconteceu, eu acho, é que o processo se perdeu naquela histeria, naquela histeria de fazer o
1: fanservice é. Aí, é igual a Marvel a Marvel também tá, tá com né, no ultimato lá também é isso
2: então é isso que acontece quando você tem uma questão eu tenho uma história fechada e não vou fazer fanservice que se dane o público quem gostar acompanha quem não gostar tudo bem e, e vai com Deus dá certo que, sabe que, sabe que um, uma, uma das maiores seres americanas Que caiu no... Vamos dizer assim... Na rebordosa do fanservice... Foi Twin Peaks. A primeira temporada... Era uma sensação. Porque você tinha um mistério... Sobre quem matou a Laura Palmer... E esse mistério foi capaz até de derrotar... A audiência do Super Bowl de 1990. Que tava o New York Giants... E o Buffalo Bills. Quando em 92... Chega lá, seu Gorbachev ligando pro Bush perguntando o que aconteceu com o Palmer? Ou chega a, a Inícia falando pro David Lynch. pô, faz uma série mais esticada, fala que é o nome do assassino. Perdeu a graça. Aí que você, tô falando, a questão não é né, a história ou o diretor, mas quando faz fanservice, você perde só, vamos dizer assim. A sua liberdade criativa e você cria. Aquela questão do Hammer, palco e plateia. O palco é pros atores, a plateia é pro público. E vamos manter essa separação.
1: Hoje não querem mais, né? Hoje querem ultimato, hoje o público entrou no no teatro já. Exato.
0: E acho acho que era isso, né? Quanto tempo aí nós temos de programa? Uma hora e 73 minutos? Não, já estão com 58 minutos. Ah, então já está na hora de irmos embora e voltarmos na semana que vem. (risos) Alguma consideração aí final sobre algum assunto? Eu Eu queria
1: queria comentar. Eu queria comentar três três pontinhos. Primeiro ponto. Hum. Esclara Cecília. Pode ser bom. Segundo ponto. Locke. É bom. Terceiro ponto. Terceiro ponto. É Star Wars. As pessoas precisam rever. É isso. César! Nada a declarar.
0: Eu, eu, eu também tenho. Eu, eu vou fazer três pontos aqui. Primeiro ponto, Esquadrão Suicida pode ser ruim. <risos> Segundo ponto, Loki é ruim. Terceiro ponto, eu revisto Star Wars e não
1: gosto. <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso zoeira deve sim mas é verdade Não, mas... <risos> esse jeito, esse jeito. então tá, né? depois dessa acho que já era, então sigam a gente lá no Instagram é arroba podgeeks, no Twitter arroba podgeek1 Lá no no YouTube também, se inscreve no nosso canal. Agora tem até TikTok, nós estamos com o TikTok fazendo videozinhos para crianças de 12 anos. (risos) Então tem de tudo. Mas a parte um pouco mais mais pensante está aqui no no, no podcast, né? Quem quer pensar, vem aqui e nos escuta. (risos) Então tá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.
2: Até mais. Até mais.